0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des 5. Khalifen Hazrat mizamas Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu. <lacht>
1: Waschadunna Muhammadun abdul Rasulumma amma du fauzu bi Allah min al Shaitanir Ridhimi Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin Rahmaal Rahim, Malik Yaumid Din, Jaak an Abdoh, Jaak an Suleim, Behden Sirat al Dina,
2: es
0: wurde in der vorletzten Freitagsansprache über Abu Bakr Sadig Rizetaler wurde berichtet. Hierbei wurde Suraka erwähnt, dass auch er mit der Begierde nach der Belohnung losging, um den heiligen Propheten Sallallahu festzunehmen. Aber als Allahs Plan ihn hören stellte, bat er, also Suraka, den heiligen Propheten Sallallahu dass wenn er Sallallahu die Herrschaft gewinnt, er ihm Frieden gewähren soll. Dies hat er auch verschriftlichen lassen. Dazu gibt es einige Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Präsident seine Rückkehr ansprechend sagte, Suraka, wie wirst du dich fühlen, wenn die Armreifen von Chosro in deinem Arm sein werden? Surakat drehte sich erstaunt zurück und sagte, Chosro bin Hurmus? Der Prophet Sassam sagte, ja, Chosro bin Hurmus. Dann in der Kilafet-Ära von Umer-Zietalanho wurden Chosros Armreifen, Krone und sein Gürtel gebracht. Als Umar Al rief sofort zu Raqqa und sagte, streck deine Hand aus. Er zog ihm die Armreifen an und sagte, sprich, aller Preis gebührt Allah, der dir diese beiden Armreifen von Khosrow bin Hurmos weggenommen und dir gewährt hat.
2: Es wird auch überliefert,
0: dass es nicht während der Reise der Auswanderung war, sondern als der heilige Prophet von Hunan und Daif zurückkehrte, dass Suraka bin Malik bei Jorana den Islam annahm. Jorana ist der Name eines Brunnens auf dem Weg von Mekka nach Daif, in der Nähe von Mekka. Der heilige Prophet sagte zu Suraka, wie wirst du dich fühlen, wenn du die Armreifen von Khosrow tragen wirst? Darüber schreibt also Mishabashir in seinem Werkstil Tratum und Nubin folgendes. Sie sind erst ein Stück weit gekommen, als Abu Bakr sah, dass ein Mann auf einem Pferd reitend ihn verfolgt. Er sagte besorgt, O Prophet Allah, al jemand kommt uns näher.
2: Der Prophet S. S. S.
0: sagte, mach dir keine Sorgen, Allah ist mit uns. Dieser Näherkommende war Suraka bin Malik. Er beschreibt selbst dieses Ereignis der Verfolgung mit seinen, in seinen Worten. Als der heilige Prophet von Mekka fortging, haben die Ungläubigen von Quraysh bekannt gegeben, dass jeder, der den heiligen Propheten oder Hassel Abu Bakr lebendig oder tot zurückbringe, eine Belohnung erhalten wird. Diese Nachricht
2: haben sie durch ihre Botschafter
0: an alle gebracht. Suraka sagt, ich habe diese Nachricht durch einen Botschafter erhalten. Danach saß in einer Runde meines Stammes Banu als eine Person von Quraysh sich vor uns aufstellte und sagte,
2: ich habe den Schatten
0: entlang der Küste von weiter Ferne gesehen. Ich glaube, dass dies Mohammed Sassam und sein Gefährte ist.
2: Suraka sagte, ich habe sofort erkannt, dass es gewiss diese Personen
0: sind. Danach hat Hazim Nisab-Bescheh dies erläutert
2: über die Verfolgung
0: von Suraka und Suraka das Fallen und seines Pferdes, welches schon be bereits berichtet wurde.
2: Suraka sagt, <coughs> aufgrund
0: dessen, was mir widerfahren ist, wurde mir klar, dass die Sterne es mit dieser Person sucht, meinen. Der heilige Prophet wird jetzt endlich siegen.
2: Ich habe ihm in
0: friedlicher Art und Weise gesagt, ihr Volk hat für ihre Festnahme ein Blutgeld gesetzt und Leute haben schlechte Absichten ihnen gegenüber. Ich selbst bin auch ursprünglich mit dieser Absicht gekommen, aber nun werde ich zurückkehren. Danach wurde weiter über das Ereignis berichtet.
2: Es wurde über die Prophezeiung berichtet, das äh, Tragen der Armreifen für Suraka.
0: Also in dieser selbst schreibt diesbezüglich, als Suraka zurückkehren wollte, sagte der Prophet zusammen, Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Chosro an deinen Armen zu tragen? Suraka fragte erstaunt, welcher Chosro? Chosro bin Honbos, der Herrscher von Iran? Der Prophet zusammen sagte, ja. Suraka war überrascht. Ein Beduin aus Arabien und die Armreifen vom iranischen Herrscher Khosrow? Wie soll das denn gehen? Aber schaut euch die Anmacht Gottes an. Als in der Ära von Hazrat Umar Iran erobert wurde und die Kriegsbeute von Khosrow an die Muslime verteilt wurde, so kamen auch die Armreifen von Khosrow nach Medina. Hazrat Umar rief Suraka zu sich, der nach dem Sieg über Mekka Muslim geworden war. Er zog vor ihm die Armreifen des Khosrows ihm an die mit vielerlei Schmuck bestückt waren, über die Hand. Als der erwähnt diese Begebenheit und sagt, die Mekaner verkündeten, dass jene Person, die den heiligen Propheten zusammen oder Hazel Abu Bakr, der die gefangen nahmen und den Mekkanen übergaben, ob tot oder lebendig. Sie würden mit 100 Kamelen belohnt werden. Diese Bekanntmachung wurde allen Stämmen in der Umgebung Mekkas mitgeteilt. Die Bedrohung im Auge nahm Suraka bin Malik, ein bringt die Verfolgung der beiden auf und machte sie endlich auf der Straße nach Medina aus. Er sah zwei bemannte Kamele und war sich sicher, dass sie den heiligen Propheten zusammen und had Abu Bakr trugen und spornte sein Pferd an. Danach erwähnt er die gesamte Begebenheit, in der es heißt, dass das Pferd hinunterfiel und Suraka daraufhin Pfeile gezogen hat. Weiter wird erzählt, dass Suraka sagte, der heilige Prophet mit Würde und drehte sich nicht um. Doch Abu Bakr legte sich immer wieder um. Sicherlich aus Furcht um den heiligen Propheten. Nachdem er die Verfolgung im Detail erwähnt hat, schreibt er das Muslima. Als Suraka wieder Suraka umkehren wollte, erhielt der heilige Prophet Sassam eine Offenbarung über die Zukunft.
2: Und er Sesam, sagte, Suraka, wie würde
0: es dir gefallen, die Armreifen des Chosros an deinen Armen zu tra tragen? Tra er schaute über die Prophezeiungen fragte ich, welcher Chosro? Chosro bin Hormoz, dem Herrscher von Iran? Ja, ja sprach der heilige Prophet Sassam.
2: 16 bis 17 Jahre später ging diese Prophezeiung
0: wortwörtlich in Erfüllung. Suraqa nahm bereits den Islam an und begab sich nach Medina. Der Prophet Salasim starb und nach ihm wurden erst als Abu Bakr und dann als Umar die ersten Kalifen des Islam.
2: Die wachsende Bedeutung des Islam
0: veranlasste die Perser dazu, die Muslime anzugreifen. Doch anstatt die Muslime zu unterwerfen, wurden sie selbst von ihnen unterworfen. Die Hauptstadt des Chosros wurde durch die muslimische Armee erobert und mit ihr all ihre Schätze, einschließlich der Goldreifen, die Chosros bei hohen Anlässen zu tragen pflegte, wann immer er sich auf seinem Königsstuhl hinsaß, gemäß der iranischen Tradition.
2: Nach seinem Übertritt zum Islam pflegte
0: Suraka seine Verfolgung des, des Heiligen Propheten voller Stolz zu beschreiben und zu erzählen, was sich zwischen ihm und dem Heiligen Propheten zugetragen hatte. Die Muslime hatten die Kenntnis davon, dass der Heilige Prophet ihn ansprechen gesagt hatte, Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreife des Kursos an deinen Armen zu tragen?
2: Als die Beute des Krieges umwelt ausgebreitet wurde,
0: sah er die Goldreifen von Kosro und erinnerte sich, dass zur Zeit der Schwäche und Hilflosigkeit der heilige Prophet S. S. seine Heimat verlassen musste und nach Medina ausgewandert ist. Dabei haben Suraka und andere die Verfolgung deshalb aufgenommen, weil sie die Belohnung von 100 Kaminen erhalten wollten. Zu dieser Zeit waren diese Worte des heiligen Propheten. S. Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Chosros in den Arm zu tragen? Eine große Prophezeiung Suraka, über das
2: Ungeschehene. Als
0: Umar Zetanon sah nun die Armreifen des Chosros und wurde ihm erneut die Allmacht Gottes bewusst. Er sagte, dass Suraka gerufen werden soll. Suraka kam. Und Hazrat Umar Hasid forderte ihn auf, die Armreifen anzulegen. Suraqa sagte auch Khalif des Propheten Allahs: Das Tragen von Gold ist doch für Muslime verboten. Und Umar räumte ein: Ja, das sei zwar wahr, doch dies sei eine Ausnahme. Allah hat den heiligen Propheten zum die Armreifen des Chosros an deinen Armen gezeigt. Deshalb musst du diese jetzt anlegen, oder ich werde dich bestrafen. Suraka hatte sich aufgrund der Scharia geweigert, ansonsten hegte er auch selbst den Wunsch, eine sichtbare Erfüllung der großartigen Prophezeiung zu demonstrieren. Er legte die Armreifen an und die Muslime sahen die großartige Prophezeiung erfüllt. <lacht> Des Weiteren heißt es, dass auf der Rückreise Leute einer Karawane, die die Quraysh für die Suche losgeschickt hatten, Suraka, dass das die aus der Karawane Suraka über den heiligen Propheten zu fragte. Suraka hat den Leuten der Karawane weder eine Aussage über den heiligen Propheten getätigt noch sonst was. Darüber hinaus hat er auf eine solche Art und Weise mit ihnen gesprochen, dass die Verfolger sogar wieder zurückkehrten. Während dieser Auswanderung eine, ereignete sich eine Begebenheit über Ume Mabat. Während dieser Auswanderung stoppte die Gruppe von Propheten zusammen in der Nähe eines Zeltes, um nach Nahrung Ausschau zu halten. Das war das Zelt von Ume Mabat. Ume Mabat hieß eigentlich Adka, Adka Khalid. Sie gehörte zum Banu Chabab des Stammes Husa. Sie war die Schwester von Hazrat Hubash bin Khalid, der ein Gefährte war und ebenfalls Aussprüche des Heiligen Propheten überlieferte. Der Ehemann von Ume Mabat hieß Abu Mabat. Auch über ihn heißt es der Aussprüche des Heiligen Propheten zu überliefert hat. Er starb noch im Leben des Propheten Sassam. Der Name von Abu Mabat ist unbekannt. Das Zell von Ume Mabat befand sich am Ort Gudet. Gudet ist ein Dorf in der Nähe von Mekka, das ist einige Meilen südlich von Rarib Hier befand sich auch der berühmte Götze Manat, der von den Bewohnern Medinas angebetet wurde. Umem Mabat war eine mutige und kräftige Frau. Sie pflegte ihn im Garten, ihren Zelten zu sitzen und die Reisenden mit essen und trinken zu versorgen. Der Prophet zusammen und seine Gefährten fragten sie bezüglich Fleisch und Datteln, um sie diese zu kaufen, aber sie hatte nichts davon. In dieser Zeit war das Volk von Umem Mabat bedürftig und litt unter Hungersnot.
2: Umem Mabat sagte, wenn wir das hätten, würden wir es vor euch nicht verbergen.
0: Der heilige Prophet sah in der Ecke eines Zeltes eine Ziege und fragte, o Umme Mabed, wie ist diese Ziege? Sie antwortete, sie ist so schwach, dass sie der Herde nicht mithalten kann.
2: Das heißt, dass sie kein, gar nicht die, die Kraft dazu hat. hat. Der Heilige Prophet fragte, gibt sie Milch?
0: Sie antwortete, sie ist viel zu schwach dafür, es ist Krizzorsen gar nicht möglich, dass sie Milch gibt. Nicht, Milch der Prophet fragte, erlaubst du mir, sie zu melken? Sie antwortete, sie können es gerne versuchen, wenn sie in ihr Milch finden. Ich habe nichts dagegen. Der heilige Prophet bestellte die Ziege und streichelte sie und betete für Umm dass Gott diese Ziege segne. Diese, die Ziege stellte sich problemlos vor dem heiligen Propheten und gab viel Milch und begann zu fressen. Dann bestellte der Prophet eine Schüssel, durch deren leeren Inhalt eine ganze Versammlung ihren Hunger stillen konnte. Der Heilige Prophet molk darin so viel Milch, dass der Schaum die Oberkante erreichte. Dann gab er die Milch um im Mabat, bis sie satt war. Dann tranken die Gefährten, bis sie satt wurden, und am Ende trank der Prophet als letztes und sagte, wer seinem Volke zum Trinken gibt, trinkt selbst als letztes. Nach einer Pause morgte der Prophet erneut in dieser Schüssel, bis sie sich füllte und ließ sie bei Umm Mabut.
1: Dann kaufte der Prophet zusammen diese Ziege und fuhr
0: mit seiner Reise fort. Es steht geschrieben, einst waren der heilige Prophet und sein geliebter Gefährter Abu Bakr unter der Obhut von Engeln
2: auf Reise. Die
0: Mekaner hatten aber noch nicht aufgegeben. Sie verfolgten immer noch den Heiligen propheten -Sesson. In dieser Verfolgung gelang, gelangte eine Gruppe der Quraysh bis zum Zelt von Umm Mabat. Gleich als sie von ihren Reittieren hinabstiegen, fingen sie an, über den Heiligen Propheten-Sallallahu zu fragen. Umm Mabat erahnte es und sagte, Ihr fragt nach einer Sache, von der ich euch zuvor noch nie gehört habe. Und noch verstehe ich es, was ihr von mir wollt. Als sie etwas strenger wurde,
2: sagte diese mutige Frau, Schaut, wenn ihr
0: euch von mir nicht entfernt, werde ich die Leute meines Volkes rufen. Sie wussten über den Rang dieser Frau Bescheid, somit erachteten sie es am sichersten zurückzukehren. Der heilige Prophet Sassam war noch unterwegs, als ihm Hase Zubair begegnete, der mit einer muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien zurückkehrte.
2: Also Zubair gab dem Propheten Sassam und Hassel Abu Bakr weiße Klamotten zum Anziehen. Also der schreibt über dieses Treffen, auf der Reise
0: traf man Zubair bin Awam, der mit einer kleinen muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien nach Mekka zurückkehrte. Er schenkte ein Kleidungsstück dem heiligen Propheten, und eins hat Abu Bakr, als es weiß war,
2: und sagte,
0: Ich werde nach Mekka reisen und anschließend schnellstens zu ihnen nach Medina kommen. Dann gibt es noch eine Überlieferung aus Seil Manchmal geschah es, dass andere vorbeiziehende Karawanen, die jetzt Abu Bakr aufgrund von geschäftlichen Reisen auf diesen Wegen trafen, fragten,
2: wer denn dieser
0: Mann sei, der mit ihm ist.
2: Also Abu Bakr antwortete, dass er mein Wegweiser sei.
0: Das bedeutet, dieser Mann weist mir den Weg. Die Leute nahmen ein, dass er ein Wegweiser wäre. Diesbezüglich schreibt mir
2: Bashirah mit
0: Aufgrund der geschäftlichen Beschäftigung war Abu Bakr oft auf diesen Wegen unterwegs, sodass die Leute mit ihm zwar vertraut waren, aber nicht mit dem heiligen Propheten.
2: Deshalb fragten sie Hr. Abu Bakr, wer dieser
0: Mann vor ihm sei. Und Hr. Abu Bakr antwortete jedes Mal, das ist mein Wegweiser. Die anderen Leute nahmen an, dass Hr. Abu Bakr einen Führer als Begleitperson mit sich nahm. Jedoch meinte Abu Bakr ist etwas ganz anderes. Über das Erreichen seines des Zieles wird geschrieben, nach einer achttätigen Reise und durch göttliche Unterstützung erreichten sie endlich an einem Montag ihr Ziel. In Überlieferung heißt es, dass der Prophet Prophetistin auch an einem Montag geboren wurde, am Montag die Stadt Beka verließ und auch an einem Montag starb. Kuba war der Name eines Brunnens, auf dessen hin auch das Dorf so benannt wurde
2: wo die Menschen aus dem Stamm Banu Amal Bin auflebten. Dieses Dorf befand sich in etwa zwei Meilen entfernt von
0: Medina. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf kuba zwei Meilen Entfernung von Medina hat. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf kuba welches auch Ali genannt wird, etwa drei Meilen von Medina entfernt ist.
2: Als die Bewohner von
0: Medina von der Abreise des Heiligen Prinzen aus Mekka erfuhren, gingen sie jeden Morgen zum Ort Harar und warteten dort auf ihn. Medina befand sich zwischen zwei Harar. Mit Harar wird ein dunkler und felsiger Boden bezeichnet. Östlich von Medina befand sich Harar das auch Harar genannt wird, und auf der westlichen Seite befand sich Haratul Varaba. Die Bewohner gingen morgens hin und kehrten mittags aufgrund der Hitze wieder zurück. Einmal kehrten die Bewohner Medines nach einer langen Wartezeit zurück und gingen in ihre Häuser.
2: Ein jüdischer
0: Bewohner stieg auf sein Haus, um daran zu arbeiten, und erblickte den heiligen Propheten mit seinen Begleitern, die weiße Kleidung trugen. Er konnte diesen Anblick nicht widerstehen und rief laut,
2: Wo oh, ihr Bewohner Arabiens, da ist euer Anführer, auf den ihr die ganze Zeit wartet. Die
0: Muslime griffen sofort nach ihren Ausrüstungen und eilten zum Ort Harar, wo sie den heiligen Propheten-System trafen. Der Prophet-System wandte sich mit ihnen und seinen Begleitern zur rechten Seite Medina, so dass all die Gegenden von Banu Es war ein Montag im Monat Rabiul Awal.
2: Also Abu Bakr erhob sich
0: vor den Leuten, während der heilige Prophet, ganz ruhig saß, und diejenigen Leute, aus dem, die ein Zar waren, noch nicht den Propheten gesehen hatten, näherten sich als Abu Bakr und begrüßten ihn.
2: Woraufhin hat also Abu
0: Bakr, die Sonne strahlte auf den Propheten zusammen, woraufhin hat also Abu Bakr nach vorne trat und mit seiner Decke einen Schatten über den heiligen Propheten salam, warf. In diesem Augenblick erkannten die Menschen den heiligen Propheten Der Prophet verweilte dort für etwa zehn Tage. Nach einer Überlieferung aus Bukhari verbrachte der Prophet sogar in dieser Gegend 14 Tage. Er legte den Grundstein einer Moschee, dessen, dessen spiritueller Grundstein auf Dakwa basiert. Nach einer Überlieferung aus Sayyid Bukhari verbrachte der Prophet in Kuba sogar mehr als zehn Nächte.
2: Also in einer
0: Überlieferung heißt es,
2: dass der heilige Prophet von Montag bis Donnerstag verweilte und an einem Freitag nach Medina aufbrach.
0: In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er sogar in Kuba 22 Nächte weilte. Also, Muslimot schreibt bezüglich der Ankunft des heiligen Propheten in Kuba. Nachdem der Prophet Suraqa verabschiedete, erreichte er nach einer gewissen Zeit Medina. Die Bewohner Medinas warteten sehr sehnsüchtig auf den heiligen Propheten.
2: Und was könnte Größeres für sie sein,
0: als dass sie ihn treffen, dass die Sonne, die eigentlich für Mekka aufgegangen war, in Wahrheit auf Medina nun scheint. Die Bewohner Medinas, jeden Tag, die Bewohner Medinas erwarteten den heiligen Propheten sehr. Jeden Tag ging eine Delegation aus Medina hinaus, um nach den Propheten zu schauen. Doch bevor sie erfolglos und enttäuscht immer wieder abends heimkehrten. Als der heilige Prophet in der Nähe von Medina angelangte, entschied er, dass er in in einem Dorf in der Nähe von Medina, halt macht. Als ein Jude die Kamele kommen sah, verstand er, dass diese Karawane die vom heiligen Propheten war und sagte: O Kinder Gelas, Gela war eine Großmutter aus Medina. Menschen dort wurden auch mit dem Namen Kindag Gelas gerufen. Der, auf dessen ihr wartet, ist, ihr sehnsüchtig erwartet habt, ist nun gekommen. Alle Bewohner Medinas liefen nach Kuba. Der Gedanke, dass der Prophet zusammen in ihre Stadt gekommen war, um Halt zu machen, bereitete in den Bewohnern Kobas eine fassungslose Freude.
2: Zu diesem Zeitpunkt geschah etwas, was auf die
0: extreme Schlichtheit des heiligen Propheten, Sallallahu Deutlich wird. Die meisten Menschen Medinas waren nicht mit dem Aussehen des heiligen Propheten sallam, vertraut. Als der heilige Prophet außerhalb von Kuba unter einem Baum weilte und die Menschen von Medina zu ihm liefen, dachten Unwissende, dass aufgrund der schlichten Sicht Sitzweise des Propheten zusammen, und als sie Abu Bakr sahen, der zwar im Alter jung war, aber weiße Haare im Bart trug und seine Kleidung auch etwas besser war, dass er also Abu Bakr der heilige Prophet sei und setzten sich sehr respektvoll in seine Richtung hin. Als Abu Bakr diese Sache sah, verstand er sofort, dass die Leute einem Missverständnis unterlagen. Er breitete sofort ein Tuch aus und stellte sich vor die Sonne und sagte, ob oh Prophet Gottes, die Sonnenstrahlen fallen auf sie, ich gebe ihnen Schatten. Durch diese raffinierte Weise machte er die Menschen auf ihr Missverständnis aufmerksam. Also, Misa hat im Zusammenhang mit dieser Begebenheit eine Referenz aus Bukhari angeführt. In Bukhari gibt es folgende Überlieferung von Burab bin Azeb: Die Freude, die die Ansar bei dem Eintreffen des Heiligen Propheten in Medina verspürten, in solch einer Freude habe ich sonst noch nie gesehen. Dirmse und Ibn Majah haben durch Anas bin Malik überliefert. Als der heilige Prophet Zalassan eintraf, empfand ich es so, als ob Medina aufgeleuchtet ist und wir haben keinen finsteren Tag gesehen, als den Tag, an dem der heilige Prophet Salasam verstarb.
2: Nach dem Treffen mit
0: den Menschen, die ihn willkommen hießen, ging der heilige Prophet, aus irgendeinem Grund, der in der Geschichte nicht genannt wurde, nicht direkt in die Stadt hinein, sondern wisch zur rechten, also östlichen Seite, die höher gelegene Seite von Medina aus,
2: die vom Stadtzentrum etwa
0: zwei Meilen entfernt lag, nach Kuba. An diesem Ort waren einige Familien der Ansar ansässig. Allen voran war dort die Familie von Amr bin auf al Zu jener Zeit war der Stammesführer dieser Familie Kulzum bin Al-Hizam. Die Ansar von Kuba hießen den heiligen Propheten zusammen auf eine sehr freundlichen Weise willkommen. Der heilige Prophet zusammen ließ sich im Hause von Kulzum bin al hidam nieder. Die Muhajirin, die schon vor dem heiligen Propheten zusammen in Medina angekommen waren, waren mehrheitlich in Kuba bei Qusum bin Al-Hidam und weiteren angesehenen Leuten untergekommen. Vielleicht war auch das der Grund, wieso der Prophet sassam es zu Beginn, Vorzug in Kuba Halt zu machen. Und Windeseile verbreitete sich in ganz Medina die Nachricht über die Ankunft des heiligen propheten Alle Muslime versammelten sich voller Freude scharrenweise an der Unterkunft des propheten über die Erbauung der Moschee von Kuba heißt es, dass der heilige Prophet zusammen während seinem Aufenthalt in Kuba den Grundstein für eine Moschee legte, die die Moschee von Kuba genannt wird.
2: In Sayyid Bukhari heißt
0: es, dass der heilige Prophet Sussam im Dorf von Banu Amr bin Auf mehr als zehn Nächte verbrachte und den Grundstein für diese Moschee legte, dessen Grundstein auf Takwa war und darin verrichtete der Prophet Sussam das Gebet. Es wird überliefert, dass der heilige Prophet zusammen für die Banu Amir bin auf den Grundstein der Moschee legte. Als der heilige Prophet zusammen den Grundstein dieser Moschee legte, legte er zuallererst einen Stein in Richtung der Kibla. Danach legte Abu Bakr einen Stein, dann holte Umar einen Stein und legte diesen neben dem Stein von Abu Bakr. Danach beschäftigten sich alle mit dem Bau. Während des Baus der Moschee Kobar Brachte der heilige so, Prophet zum Steine, welche er mit seinem Bauch band? Es waren sehr schwere Steine. Dann legte er den Stein hin. Es pflegte je stets jemand zu kommen, mit dem Wunsch, den Stein zu heben, was jedoch nicht gelang. Darauf gebot der Prophet dieser Person ihn zu lassen einen anderen Stein zu holen. Über die Moschee von Kuba heißt es, dass es eben diese Moschee ist, dessen Grundstein auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Doch in einigen Überlieferungen wurde die Moschee an Nabwi als die erklärt, dessen Grundstein auf der Basis von Takwa gelegt wurde. In Sirat al-Halbiya wird erwähnt, dass in diesen beiden Aussagen kein Widerspruch bestehe, da der Grundstein beider dieser Moscheen auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Die Bestätigung dieser Aussage wird von hat Ibn Abbas gegeben. Entsprechend dieser Überlieferung, entsprechen dieser Überlieferung hat er gemeint, dass der Grundstein aller Moscheen Medinas, worunter auch die von Kuba fällt, auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Doch die Moschee, über die der Vers explizit überliefert wurde, ist die von Kuba. Nach einem Aufenthalt von 10 oder 14 Tagen an einem Freitag machte sich der heilige Prophet von Kuba auf dem Weg nach Medina.
2: Als er auf dem Weg
0: zu der Einwohnerschaft der Salim bin Auf gelangte, brach die Zeit des Freitagsgebet an. Der heilige Prophet verrichtete mit den Muslimen das Freitagsgebet in der Moschee am Tal Rahnunna und ihre Anzahl betrug
2: 100.
0: Das Tal von Dahnuna befindet sich im Süden Medinas. Nachdem er Sosam in dieser Moschee das Freitagsgebet verrichtet hatte, begann man diese als Masjid al-Jumma zu bezeichnen. Dies war die erste Freitagsansprache bzw. das allererste Freitagsgebet, welches der heilige Prophet Sussam in Medina verrichtete. Es ist möglich, dass diese Moschee erst nach dem Verrichten des Freitagsgebetes verrichtet wurde und deswegen der Name gegeben wurde. Dann wurde überliefert, dass der Prophet sich nach dem Verrichten des Freitagsgebetes auf sein Kamel setzte und in Richtung Medina zog. Zu diesem Anlass hatte er Sassam Hassan Abu Bakr hinter sich sitzen lassen. Aufgrund der Gier nach dem Kopfgeld haben sehr viele versucht, ihn zu verfolgen. In den Geschichtsbüchern wird eine Begebenheit folgendermaßen erzählt. Burada bin Usab erzählt, dass nachdem die Quraysh die Belohnung von 100 Kamen für denjenigen, der den heiligen Prinzen zusammen festnimmt und herholt, verkündeten, fasse mich ebenfalls die Gier. So zog ich mit 70 Leuten von Bonussam los und begegnete ihm Sassam. Er Sassam fragte, wer bist du? Ich antwortete: Mein Name ist Burada. Darauf wandte sich der Heilige Prophet (sallallahu alaihi wasallam) zu Abu Bakr
2: und sprach: O Abu Bakr, unsere Angelegenheit ist
0: erkaltet und
2: berichtigt. Dann fragte
0: er aus welchem Stamm bist du? Er sagte, ich bin aus dem Stamm Aslam. Der Prophet Sussam sagte, so soll Frieden sein. Und fragte, von wessen Nachkommen. Er sagte aus Banu Sam. Der Prophet sagte, o Abu Bakr, dein Fein, also dein Schicksal ist aufgegangen. Dann fragte Burada den Propheten, wer sind sie? Er antwortete, ich bin Muhammad bin Abdullah, der Prophet Allahs. Prophet sagte Buradda, ich bezeuge, dass es außer Allah keinen Prophet kein Gott außer Allah gibt und dass der Prophet Mohammed sein Prophet
2: ist.
0: Und Buredda hat dann den Islam angenommen und alle Menschen, die mit ihm waren. Bureda sagte: Alle Lobpreisung ist für Allah. Sam hat ohne Zwang den Islam mit Freude angenommen. Als es morgen wurde, so sagte Buredda: Prophet Allahs ihr Eintreten in Medina sollte mit einer Fahne geschehen. Dann hat er sein Tuch vom Kopf gewickelt und diesen auf seinem Speer gebunden. Der begann vor ihm zu gehen, bis die Muslime in Medina eingetreten waren. Sayyid Bukhari ist über die Ankunft des heiligen Propheten zusammen, die Überlieferung von Azaz bin Malik, dass der heilige Prophet zusammen nach Medina kam und sich im nördlichen Teil Medinas, einem Stamm, welcher Banu Amr bin Aus genannt wurde, niederließ. Der heilige Prophet zusammen verweilte dort 14 Nächte. Dann hat er die Banu Najar rufen lassen.
2: Diese kam mit umgeschnallten
0: Schwertern. Und dieses Ereignis habe ich der Erinnerung, als würde ich auch jetzt den heiligen Propheten Sallallahu Sallam, auf seine Gefährt sehen.
2: Also Abu Bakr saß hinter ihm. Die Leute
0: von Banu Najjar waren um ihn herum. So hat er am Ende im Garten von Abu Ayyub Halt gemacht.
2: Diese Situation zu erwähnen, schreibt er also in dieser Bishida mit.
0: Nachdem er in Kuba höchstens zehn Tage verweilt hat, ist am Freitag der heilige Prophet zusammen in die Kernstadt Medinas gekommen. Eine große Gemeinde der Ansar und Muhajirin war mit ihm unterwegs. Er, er ritt auf einer Kamelstute und Hassan Abu Bakr war direkt hinter ihm. Die Karawane war nun langsam auf dem Weg zur Stadt und unterwegs wurde es Zeit für das Freitagsgebet. Der heilige Prophet Sassam hat im Viertel von Banu Salim bin Orf Halt gemacht, eine Freitagsansprache an die Gefährten gehalten und das Freitagsgebet geleitet.
2: Die Historiker
0: schreiben, dass auch wenn das Freitagsgebet begonnen hatte, so war es aber das
2: allererste Freitagsgebet,
0: welches er selbst verrichtet hat, und danach hatte er sich diese Art von Freitagsgebet fest etabliert. Dadurch wird ersichtlich, dass die Moschee später erbaut wurde. Nach dem Freitagsgebet ist die Karawane aufgebrochen, weitergezogen. Unterwegs ging er an den Häusern der Muslime vorbei. Sie äußerten, im Eifer ihrer Liebe, O oh Prophet Allah, es ist unser Haus, unser Eigentum und unser Leben stehen zu ihren Diensten. Ebenfalls haben wir auch Mittel zu ihrem Schutz. Bitte lassen Sie sich bei uns nieder. Er betete für sie und schritt langsam weiter zur Stadt. Die muslimischen Frauen und Mädchen begaben sich voller Freude auf die Dächer und sangen, Heute ist der Mond der 14. Nacht hinter dem Berg Al-Wida über uns aufgegangen. Deshalb ist der dank Allahs uns bis in Ewigkeiten zur Pflicht geworden. Die Kinder der Muslime haben in den Gassen und Wegen von Medina gesungen, dass der Prophet Sassam gekommen sei. Der Prophet Allah ist gekommen. Und die Abyssinischen Sklaven aus Medina freuten sich und boten an, dass er Sassim bei ihnen übernachten soll. Jede Person trat nach vorne und stellte seine Dienste zur Verfügung. Der heilige Prophet Sassam sprach zu jedem ein Wort der Liebe, bis seine in das Viertel Banu Najjar gelangt war. An dieser Stelle standen die Leute von Banu Najjar mit ihren Waffen geziert in einer Reihe und standen zur Begrüßung bereit. Die Mädchen vom Stamm schlugen auf die
2: Tambourinen und sangen. Das heißt, wir sind die Mädchen des Stammes Najjar und wie glückselig
0: sind wir, dass Mohammed gekommen ist, um in unserem Viertel zu verweilen.
2: Das Ereignis davon, die Familie des heiligen Prinzes
0: um von Abu Bakr nach Medina zu rufen, erwähnt er zum Musselmord. Nach einiger Zeit hat der heilige Prinzessin seinen freigelassenen Sklaven Zed, also einige Zeit nachdem er nach Medina kam, nach Mekka entsandt, dass er seine Familie nach Medina bringen soll. Da die Medina aufgrund dieser unerwarteten Ausleitung etwas beunruhigt waren, waren die Tyrannereien für einige Zeit unterbrochen. Und wegen dieser Beunruhigung haben sie die Familien vom Heiligen Prinz zusammen von Abu Bakr nicht belästigt. Daher kamen sie sicher nach Medina. Der Heilige Prinz zusammen hat als erstes auf dem Grundstück, welches er zu dieser Zeit gekauft hatte, den Grundstein einer Moschee gelegt. Danach hat er für sich und für seine Gefährten Häuser erbaut. Nach der Auswanderung aus Medina hat Abu Bakr in Sunnah bei Hazard Hubeb bin Asab verweilt. Sunnah ist im umliegenden Ort von Medina ein Fort, welcher von dem Prophet, Propheten-Moschee, also masih Nabi, aus einer Distanz von zwei Meilen liegt. Also Hubeb war vom Stamme Banu Haris bin Khadr da. Gemäß einer Aussage war der Wohnort von Hazr Abu Bakr bei Hazrat Khadja bin Zaid. Nach einigen Überlieferungen hat Hazr Abu Bakr in Sunnah sein Haus und seinen Arbeitsplatz, um Stoffe herzustellen, erbaut. Inshallah wird diese Erwähnung in Zukunft weitergeführt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen. In diesen ist die erste Erwähnung vom Verstorbenen, Herr Jordi Asghar Ali Khasar, der auch ein Gefangener auf dem Wege Allahs war. Er war der Sohn von Herrn Mohammed Sharif, Saab aus Subhawalpur. Am 10. Januar erkrankte er in Gefangenschaft und verstarb auch in diesem Zustand im Krankenhaus.
2: Deshalb gilt er
0: als ein Märtyrer und wird als Märtyrer gezählt. Laut den Details wurde gegen den Verstorbenen... Am 24. September 2021 im Polizeirevier Baghdad al-Jadid entsprechend dem Paragraph C295 Beleidigung des Propheten, Gott bewahre, die Anschuldigung der Beleidigung des Prophetentums erheben sie sofort gegen Ahmadis. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet und am 26. September wurde er verhaftet. Nach der Verhaftung war der Verstorbene im Gefängnis von Bawalpur. Im Gefängnis erbrach er Blut und sein Zustand verschlechterte sich, worauf er am 4. Januar 2022 ins Krankenhaus von Babelpur eingewiesen wurde, wo seine Behandlung im Gange war. Als er am 10. Januar morgens vor dem Vertriegel verstarb im Zustand seiner Gefangenschaft.
2: Zum Zeitpunkt seines
0: Todes war der Verstorbene 70 Jahre alt. Die der Bewährungsantrag des Verstorbenen
2: war im Gericht
0: unter Bearbeitung und am 8. Januar war der Termin für die Freilassung zur Bewährung. Doch die Polizei erschien nicht mit der Akte, weshalb der Richter den Aufschub auf den 1. 11. Januar entschied.
2: Der Verstorbene
0: verbrachte drei Monate und elf Tage in Gefangenschaft auf dem Weg Allahs. Er hatte 1971 im jungen Alter nach dem metric abschluss selbst das Bett abgelegt und war der Ahmedid beigetreten. Seiner Familie war er der einzige Ahmadid. Nach dem Beitritt zu Ahmedid erlebte er oppositionelle Umstände. Trotzdem blieb er standhaft. Am FC College absolvierte er ein MSc in Mathematik. Während des Studiums, aufgrund der Annahme von Ahmadiyyad, stoppten seine Eltern. Die finanzielle Unterstützung sagt ihm, dass nun, wenn er die Ahmadiyad verlässt, künftig die Bildungskosten bezahlt werden, sonst nicht. Trotzdem blieb der Verstorbene standhaft und gab Kindern Nachhilfe, und dadurch deckte er seine Bildungskosten. Letztlich ließ der Vater des Verstorbenen beeindruckt von seiner Standhaftigkeit und seiner Gottesfurcht
2: später von der Gegenwehr ab und aus Angst, dass der
0: Ahmadi-Sohn vom Besitz des Nicht-Ahmadi-Vaters ausgeschlossen wird, übergab er ihn schon zu seinen Lebenszeiten seinen Anteil. Diese Wohltat machte sein Vater mit ihm. Der Verstorben war mit der Gnade, Allahs ein Musi gewesen
2: und äh, mit dem
0: Anteil von einem ein Achtel. Er nahm eifrig an den Finanziellen, der die teil. Schon mit dem Aufruf des neuen Jahres bezahlte er zu
2: 100%. Zu Khilafat ahmadi
0: hatte er eine leidenschaftliche Liebe. Er respektierte die Wahl für Sindigi und Gäste der Zentrale sehr und war sehr gastfreundlich. Auf Reisen der Jamaat bot er immer sein Auto an. Er hatte große Passionen des Dawat -e 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 ruf zu Alarm. Er war ein tapferer und furchtloser Daylallah. Allah hat vielen glückseligen Seelen durch seine Hilfe des Bert und den Beitritt in die Ahmadiyat gewährt. Neben dem Fasten der Gebete hielt er auch das Dajit gebet Er kümmerte sich um Arme und war eine hingebungsvolle Persönlichkeit bei humanitären Diensten. Trotz Opposition durch jeden Einzelnen der Verwandtschaft erhielt er die Möglichkeit zu finanziellen und moralischen Hilfe. Der Verstorbene wünschte sich sehr das Märtyrertum, was Allah der Allmächtige auf diese Weise auch erfüllt hat. Die Ehefrau des Verstorbenen sagt, dass während des Treffens Gefängnis der Verstorbene sagte, dass er von Allah dreimal die Botschaft von Salam, also Friede, erhalten hat, und im zweiten Traum sagte er, er habe seinen Leichnam aus dem Gefängnis herausgehen sehen. Der Verstorbene durfte als und Sadullah Nasim Allah, Stadt Baalbur, Sekretär David El El-Allah, Sekretär Waqfidjit und Sekretär Islau Shah, des Distriktdienstes erweisen.
2: Zum Zeitpunkt war
0: er auch Gazi im Distrikt. Der Verstorbene hinterlässt neben seiner Ehefrau zwei Söhne und eine Tochter. Beide Söhne befinden sich außerhalb des Landes und auch die Tochter befindet sich in Kanada. Möge Allah der Allmächtige Herr Askar Ali Klar, Saab vergeben und ihm geredet sein um seine Ränge erhöhen, seinen Hinterbliebenen die beste Geduld schenken, ihm sie dazu befähigen, ihm in seinen Taten zu folgen. Beten Sie auch für die anderen Gefangenen auf dem Weg Allahs, möge Allah der Allmächtige Mittel zu ihrer Befreiung zur Verfügung stellen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Mirza Mustar, Mirza Ahmed, der Angestellte des Vokalete Oliyar Er verstarb im Alter von 85 Jahren. Er war durch die Gnade Allah ein Musi. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmediert durch seinen Vater, Herr Captain Dr. Sheikh Mohammed Ali, erlegt, der 1923 das Bärt ablegte. Amir Misam begann in seiner Jugend in 1964 im Büro Amanat, der Rikidil, als Schreiber Dienste zu erweisen und bis zu seinem letzten Atemzug arbeitete er 58 Jahre lang in diesem Dienst. Er heiratete die Tochter von Herrn Jordi Musafadin Bengali, Mazda
2: Durch sie gewährte Allah ihm zwei Söhne und eine Tochter.
0: Sein Enkel mütterlicherseits radelt man zu, schreibt,
2: unser Großvater leitete uns immer an, mit der Jamaat verboten zu bleiben. Er machte uns
0: immer die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets deutlich und leitete uns dazu an. Er sagt, nach dem Tod meines Vaters ließ mein Großvater mich ihn nie vermissen. Ich fand ihn immer als Freund bei mir wieder. Ich sah ihn, ihn stets mit Aufgaben der Jamaat beschäftigt. Er war ein beispielhafter Vater, Freund und beispielhafter Arbeiter der Jamaat. Er ging mit jedem mit Liebe, Zuneigung und Freundlichkeit um. Er legte viel Wert auf Pünktlichkeit und verdeutlichte uns ihre Wichtigkeit. Ein Arbeiter, der mitarbeitete er der schreibt, ich hatte eine sehr lange Zeit lang die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. Er arbeitete sehr, sehr ordentlich und half nach dem Vollenden seiner Aufgaben auch seinen Kollegen bei ihrer Arbeit. Dann gibt es einen Murabi, Herr Luqman Sakeb, sagt, ich habe gesehen, dass er trotz gesundheitlicher Schwäche die ihm überlassenen Angelegenheiten bereitwillig und in ausgezeichneter Weise erledigte. Bis zu seinem letzten Augenblick war sein Gedächtnis hervorragend. Er konnte über ein Jahr alte Ereignisse sofort sagen, dass diese Angelegenheit in jedem Ort in jedem Ort abgeheftet ist. Er mochte reine Witze und genoss sie auch, aber es war nicht seine Art zu plaudern. Die Zeit, die er nach dem Erledigen seiner Aufgaben übrig hatte, verbrachte er damit, sich auf seinem Stuhl im Büro zu setzen und alte Mappen zu lesen. Dr. Sultan Mubasher hat auch über ihn geschrieben, er hatte große Demut. Obwohl er ein höhergestellter Arbeiter war, wartete er, bis er an der Reihe war, und zeigte niemals Eile. Wann immer er zum Krankenhaus kam, er hat insbesondere die Eigenschaften der Dankbarkeit und des Pflichtgefühls. auch die Eigenschaft der Geduld besaß. Er selbst bei einer langen Krankheit und extremen Schmerz zeigte er nie Ungeduld. Er hatte auch keinen großen Bekanntenkreis bis auf einige Arbeitskollegen.
2: Ich habe ihn auch
0: immer sehr ruhig mit wenigen Freunden erlebt.
2: Und auch bei seinem Weg und zu, vom Haus zur
0: Arbeit und von der Arbeit zu Haus war dies seine Gewohnheit. Jedenfalls arbeitete er mit großer Mühe und verbrachte sein Leben in Aufrichtigkeit und Treue. Möge Allah, der Allmächtige, ihn vergeben und gnädig sein, um seinen Nachkommen dazu befähigen, seine Tugenden fortzusetzen, die nächste Erwähnung ist vom pensionierten Oberst, Garnel Herr Abdul Khalik, welcher der ehemalige Verwalter des Umm krankenhauses war. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 97 Jahren. Durch die Gnade Allahs war ein Musi. In seiner Familie wurde die Ahmadir durch seinen Vater, Herr Mir Muhammad Alim, gebracht, welcher 1919 das Bärt ablegte. Wobei Dr. Abdul Khalid das Bett 1938 ablegte.
2: Beim Erläutern seiner Erfahrung des Bettes sagt er,
0: unser Vater bestellte das Al-Fazl. Durch dessen Lesen wurde er auf die Ahmadiyyat aufmerksam und legte 1938 das Bett Und 1938 legten wir drei Geschwister das Bett ab.
2: Unsere Mutter hielt das Fasten und das
0: Gebet streng ein. Nach dem Ablegen unseres Bads legte auch sie nach einiger Zeit das Bad ab. Er sagte, bei der Jilza im Jahre 1948, welche eine der war, ging ich das erste Mal nach Gardien und danach hatte ich öfter die Möglichkeit, die Jilza zu besuchen. Seine Ehefrau war im Jahr 1987 verstorben. Er hat zwei Söhne und zwei Töchter. Einer seiner Söhne ist Dr. Abdulwadi -Abdul Amir Jumad Islamabad. 1974, als die Bhutto-Regierung das grausame Gesetz beschloss, abendlich zu nicht zu erklären, kündigte Herr Dr. seinen staatlichen Beruf und stellte seinen Dienst dem Nusajam programm zur Verfügung.
2: Durch die Zentrale wurde er 1977 nach Sierra
0: Leone geschickt, wo er die Möglichkeit hatte, drei Jahre lang der Menschheit zu dienen.
2: Dann begann die
0: PIA 1992 Flüge nach Tajkent anzubieten. Und der Doktor fragte, diese Angelegenheit als günstig erachtend an, die Tashkant befristet, um Tashkant befristet zu dienen. Die Zentrale akzeptierte diese Anfrage. Mit Seiner kleinen Schwester verbrachte er die Tage seiner befristeten Dienst in Samarkand Bukhara und in dieser Zeit diente er der Menschheit auch in selbstloser Weise.
2: Er hatte auch die
0: Ehre, die Botschaft der Ahmadiyya zu verbreiten.
2: 1994 ernannte er der IV ihn zum Verwalter des Fasle-Umr-Krankenhauses in Rabwa, wo er bis zum
0: Juni 2005 mehr als zehn Jahre lang die Möglichkeit hatte, zu dienen. In seiner Amtsdauer wurden einige Pläne des Baus und des Ausbaus verwirklicht. Dann wird über ihn geschrieben.
2: Es ist möglich,
0: dass ein Kind dies geschrieben hat.
2: Obwohl er das Alter von 80 Jahren erreicht hatte, war sein Geistesdienste sehr
0: jung. Aber er merkte, dass er älter wurde. Deshalb stellte er mir 2005 die Bitte und er wurde in Rente geschickt.
2: Seine Arbeit nahm ein Ende. Und dann nahm
0: er eine ständige Unterkunft in Islamabad ein. Auch in Islamabad leistete er und Dienste als lokaler Kazi. Sein ältester Sohn, Dr.
2: Abdul-Badis, schreibt,
0: er sei stets um die religiöse und moralische Erziehung seiner Kinder besorgt. Er war morgens, abends und zu jeder Zeit mit der Rezitation des Heiligen Koran beschäftigt. Dies war seine sehr geliebte Beschäftigung. In wichtigen Angelegenheiten traf er jeden Beschluss im Lichte des Heiligen Koran. Sein Schwiegersohn Dr. Moussouf Ali Nasser, der auch der stellvertretende Amir des Distrikts wakend ist, sagte,
2: Ich habe bis heute niemanden erlebt,
0: er sagt, ich habe bis heute niemanden derart den ganzen Tag den Koran rezitieren gesehen. Er liebte den Koran. Als er einmal aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurden die Angestellten traurig darüber, wer ihnen nun den Koran vorlesen würde. Seine Regelmäßigkeit im Tajjit-Gebet in Kälte und Hitze war für uns ein Vorbild. Er hegte eine tiefe Liebe zum Khilafat und Jamaat. Er führte ein sehr einfaches Leben und er beschwerte sich nie. Der Enkel seines Bruders schreibt, dass er für Allahs Wohlgefallen jede Schwierigkeit ertrug. Er gab seinen Freunden auf. Er sagte, einige Male bekam ich in Dabwa die Gelegenheit zu bleiben in seinem Haus. Für mich war sein Wesen der Grund für die Erkenntnis des lebendigen Gottes. Sein Tajjit-Gebet war beispielhaft. Liebe und Respekt zum Khilafat waren in ihm verankert, was zur Ursache unserer hervorragenden Erziehung führte. Der Dr. Abdul Khalik aus dem Fazid Umar Krankenhaus sagt dass er Doktor mit den jungen Ärzten des Krankenhauses einen sehr liebevollen und sanften Umgang pflegte und die älteren Ärzte darauf aufmerksam machte, auf das Training der jüngeren Ärzte Acht zu geben. Das Eigentum des Krankenhauses auf sich schickte und schützte er mit Integrität. Armen und hilfsbedürftigen Menschen gab er aus eigener Tasche. Dr. Muhammad Ashraf er sagte, dass er ein sehr geduldiges Gemüt hatte, er hatte sehr viel Sanftmut und Langmütigkeit, er hatte ein sehr liebevolles Wesen. Und er war nicht gewohnt, viel zu reden, doch organisatorisch gesehen hatte er einen sehr genauen Blick, selbst bei Kleinigkeiten und achtete auf die Einhaltung der Regeln. Dann wies er andere Ärzte auch zum Beispiel für Arsi an, dass sie zum Fossil Krankenhaus kommen sollen und auch seine Schwiegersöhne und Söhne wies er hierzu an. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und ihm gnädig sein, möge er seine frommen Taten auch in seiner Nachkommenschaft fortführen. Nach den Gebeten wird das Totengebet der genannten Person verrichtet.
1: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu n'astainu, wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina und wenn jemand erinnert, الله nicht erinnert. Und wir behaupten, dass Allah nicht nur Und wir behaupten, Weitaus der Qurban, und den
2: Faschay,
1: und den Unkre und den Bani.